0: With the word of God, un refrigerio para tu alma. Ánimo, mi gente, que este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Yes. Vamos arriba. Dios te bendiga. Amigo y hermano, que te conectas con nosotros en desayunando con la palabra de Dios, un refrigerio para tu alma. Y damos gracias a Dios por este día que nos ha regalado y por el descanso de la noche. Gracias por su amor, por su bondad y por su misericordia que es nueva cada mañana, por su fidelidad y su cuidado. En esta hora... Recibe un abrazo de nuestro Padre Celestial y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y listos para el desayuno espiritual que Dios ha servido a la mesa para cada uno de nosotros en este día. Hoy el desayuno puede ser que te resulte un poquito pesadito, pero sabroso porque sabes que esos desayunos, que son completos, ¿verdad? Nos ayudan y a veces hasta ni tenemos que almorzar, porque nos sostienen. Pues el desayuno espiritual de hoy, pues, está poderoso, porque Dios siempre está ahí atento, para que cuando nosotros nos desalineamos, Él nos dice, no, hijo mío, hija mía, por ahí no es, reflexiona, y vamos a estar compartiendo la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, los versos 60 al 71. Vamos a ver este diálogo y estas expresiones que hace Jesús a sus seguidores y a sus discípulos. Y voy a estar leyendo en la nueva versión internacional. Y el título de donde comienzan estos versos, escucha bien cómo se llama. Como dice, muchos discípulos abandonan a Jesús. ¡Wow! Fuerte, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Y lee así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al escucharlo, a quien a Jesús. Muchos de sus discípulos exclamaron, Esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les respondió, Esto les causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían ¿Y quién era el que iba a traicionarlo? Así que añadió, Por esto les dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes doce? repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo, vea ¿eh? rayo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los doce, que iba a traicionarlo. ¡Qué tremenda conversación! Jesús tuvo ahí con sus seguidores, discípulos, y también con sus discípulos, los más close. Los 12. ¿Y qué le dijo? También ustedes quieren marcharse porque entienden que esta palabra es difícil. Wow, ese es Jesús. Y quiero hablarte en el día de hoy bajo el tema que es una pregunta. ¿Estás cerca, lejos o apartado? Te lo repito. ¿Estás cerca, lejos o apartado? Y esta es una palabra sí, fuerte y confrontativa, dicha por Jesús, lo que acabamos de leer, a nada más y nada menos que a sus seguidores y discípulos. ¿Qué te parece? No es una palabra dirigida a otras personas, no, no. Esta conversación es con sus seguidores ahí, discípulos, y los discípulos, sus doce discípulos, lo que Él estaba enseñando discipulando quiero decirte que muchos aceptan más los mensajes de motivación que los confrontativos pero esto no quiere decir que los mensajes de motivación eh, no sean bueno porque la palabra nos enseña y hay diversidad eh, Jesús eh, da enseñanza para, en todos los temas en el consuelo en la esperanza pero hoy en día muchos aceptan más los mensajes de motivación, quizás con otro enfoque y verdad, de la realidad de lo que es la palabra de Dios, que los confrontativos. Eso a la gente no le gusta escucharlo. Algunos, por desconocimiento de la palabra de Dios, no saben que Dios, como Padre amoroso que es, dentro de sus enseñanzas, trae estos dos tipos de mensajes. Y enseñanza, tanto el de consuelo, como te dije, el de motivación, el de ánimo, el de esperanza, lo vemos en toda la palabra de Dios, pero a veces queremos más los lo buenos que lo confrontativos, pero nuestro Padre, que es amoroso, nos da enseñanza de estos dos tipos de mensajes, porque son importantes para la formación integral del cristiano, claro que sí, siempre y cuando estén dentro de la justa perspectiva y enfoque de la palabra de Dios. ¿Verdad que un padre responsable no tan solo aplaude los logros de sus hijos, sino que también cuando el hijo no sigue las reglas establecidas por sus padres en el hogar, porque debe haber reglas, ¿verdad? Eh, en todo hogar para que haya un orden eso conlleva que a la disciplina cuando las reglas son quebrantadas violadas hay pérdida de pri privilegios perdón pérdida de privilegios con el fin de forjar un individuo un hombre y una mujer sólido y firme de provecho para la sociedad eso lo hacen los padres responsable que tanta falta hace en nuestro tiempo y así también es Dios con sus hijos lo que pasa es, escúchame bien que algunos hijos de Dios les da rabieta sí rabieta cuando Dios los confronta sí como que refunfuñamos, verdad sí les da rabieta cuando Dios los confronta con su pecado con su desobediencia con la falta de compromiso, con, con la santidad, el vivir en santidad, separados para Dios. Pero lamento decirte, amigo y hermano que me escucha, que para con Dios no hay rabieta que valga, como decimos en buen puertorriqueño. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestro Rey soberano y Él es el que hace como Él quiere y el Padre que ama corrige y disciplina. Lo dice su palabra en Hebreos capítulo 12. Ahora bien, ¿por qué las palabras de Jesús hicieron que muchos de sus seguidores lo abandonasen? Mm. Bueno, algunos comentaristas exponen algunos puntos, como por ejemplo, número uno, que es posible que se, haya, se hayan dado cuenta de que no sería el Mesías rey conquistador que esperaban esa es una posibilidad segundo que rehusaron ceder ante sus exigencias egocéntricas no, rehusaron no, no alinearse a lo que Dios establece en su palabra tercero que enfatizó la fe y no los hechos y cuarto que sus enseñanzas eran difíciles de entender y algunas de sus palabras eran ofensivas y se dice que por, por estas razones eh, quizás muchos abandonaron, seguidores de Jesús lo abandonaron. ¿eh? Y quiero decirte que en el crecimiento de nuestra fe, muchos se ven tentados a apartarse porque las lecciones de Jesús son difíciles. Ellos entienden que son difíciles y la opción que tienen más rápida es apartarse. Y otros ceden a la tentación apartándose por un sinnúmero de justificaciones de justificaciones y vamos a, a volver a leer los versos del 65 al 69 escucha bien qué interesante esto por esto les dije y está hablando Jesús por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el padre desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, los cercanos. ¿También ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Expresiones de Pedro. Para Jesús, escúchame bien, no existen términos medios. No, no. Cuando preguntó a sus discípulos si también ellos se irían, les mostraba que podían tanto aceptarlo como rechazarlo. No hay otra opción. O lo acepta o lo rechaza. Jesús no intentaba rechazar a la gente con sus enseñanzas. No, no. Sencillamente, Él decía y dice la verdad. Jesús quiero decirte que no rechaza a nadie. Somos nosotros los que si no permanecemos en él como la vida verdadera, nos apartamos, lo abandonamos. La verdad de Dios no todos lamentablemente la quieren cumplir, incluyendo a alguno de sus hijos. ¿Cómo pasó? con sus discípulos cuanto más escuchaban las personas el verdadero mensaje de Jesús más se dividían en dos bandos ¿cuáles eran esos dos bandos? los que buscaban con sinceridad porque deseaban entender más y crecer y el otro bando era los que rechazaban a Jesús porque no le gustaba lo que oían Después que muchos de los seguidores lo abandonaron, Jesús preguntó, fue directo, a sus doce discípulos, si también lo dejarían ahí al gran, sin tapujo, como decimos nosotros. Pero Pedro respondió, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ese único estilo directo de Pedro, ¿verdad? Así fue que él respondió, y déjame decirte que respondió por todos nosotros. ¿Qué quiso decir? Estableció a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, no hay otro camino. Jesús dice en su palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así que la opción es, o lo acepta o lo rechaza. No hay términos medios. Y vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, el verso 58, cuando Caifás interroga a Jesús, que dice, mas Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¡Wow! Será Pedro, le seguía como de lejos, cuando Estaban interrogando a Jesús. Hay cristianos que lamentablemente cuando llega la crisis se alejan en vez de acercarse a Dios. Y otros lamentablemente lo abandonan. Luego de este interrogatorio, ¿verdad? Que le hacen a Jesús. Que Pedro le seguía de lejos. Si... Luego puedes leer ese capítulo 26. Luego de ese interrogatorio, vemos cómo Pedro niega a Jesús. La gente busca la vida eterna por todas partes y no ven a Cristo la única fuente de salvación. Y te pregunto, ¿algún parecido a lo que vemos hoy? Mm. Muchos hoy en día se alejan de Cristo. Otros fíjense seguir asistiendo a la iglesia por una cuestión social. Y otros no van porque entienden que no es necesario. Y de hecho la palabra nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero tenemos que hacer todo con las motivaciones Correcta. La realidad es, amigo y hermano que me escucha, que hay solamente dos respuestas posibles para Jesús. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Si lo aceptas, hay que vivir en línea con su constitución y reglamento, que es la palabra de Dios. Y no a nuestra forma y manera, y no la mitad, y yo cumplo aquí, ni no cumplo allá, y hago lo que me dé la gana. No, no, no. Es siguiendo una vida, una nueva vida en Cristo, en línea con la Palabra de Dios y no a nuestra manera. De lo contrario, quiero decirte que estás siguiéndolo de lejos si no vives en línea y en obediencia a la Palabra de Dios. Obedeces algo y no lo obedeces. Vas a la iglesia pues pues para cumplir con un rito para que me vean, ¿sabes cómo se llama eso?, ser religioso, uy, y eso es seguirlo de lejos, si en la semana ni horas ni te acercas a la palabra y solamente te conformas con el mensaje del domingo y si acaso, si tu mente está centrada en lo que estás escuchando, porque si tu cuerpo está presente en el templo, pero tu mente está divagando, triste es, triste es la situación, eso es seguir a Jesús de lejos. Y de ahí, abandonarlo es un pasito, aunque tú no lo creas. Por eso hoy Dios nos llama a definirnos. ¿Somos hijos de cerca, de lejos, o ya lo abandonaste por la atracción del mundo? ¿Sabes qué? Jesús siempre habló claro. Y qué interesante, digo yo, que si Jesús para este tiempo tuviera Facebook o Instagram o Twitter, estuviera en unas redes sociales, hmm, no tendría muchos likes con este tipo de mensaje. y mucho menos share, compartir. Sí, pero ¿sabes qué? Eso a Jesús no le preocuparía en lo absoluto porque él estaba claro y definido sobre quién era y cuál era su misión y propósito en la tierra, que eso es lo que tú y yo debemos también tener definido para seguirlo de cerca y no de lejos y mucho menos abandonarlo. Entonces, analiza y pregúntate en qué ¿categorías estás los de cerca que son los que buscan su presencia viven su palabra y manifiestan su poder o los de lejos que son los tibios que son los espectadores que son los simpatizantes que son los que no asumen ningún tipo de compromiso solamente cumplen con ritos no dan testimonio ¡Wow! Y por ahí podemos seguir. Esos son los de lejos. Y Apocalipsis dice que a los tibios Dios los vomitará. O eres del grupo de los que lo abandonaste. O sea, te apartaste fuera de redir y de la vid que es Cristo. Y hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día de definición de que si vamos a seguir a Jesús de cerca... ¿De lejos o vas de retirada? No te recomiendo ni que lo sigas de lejos, ni que estés de retirada, porque estamos en los tiempos finales. Te aconsejo y te exhorto a que lo sigas de cerca, porque en medio de la turbulencia, cerca de la vid, que Jesús, estaremos seguros, soplarán los vientos, vendrán pandemia, vendrán situaciones de crisis a nivel personal, colectivo, familiar, nacional, pero si estás bajo las alas del omnipotente, no tienes nada que temer, y eso es lo que Jesús nos dice en este día. ¿Entiendes que mi palabra es suerte? También te quieres ir. Porque la palabra es la verdad. ¿A quién iremos si solamente, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna?
1: ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? En tus manos
0: están mis tiempos, Señor. Levantamos nuestras manos en señal de rendición. Y te decimos.
1: ¿A quién iremos? No! Oh.
0: Aquí iré, nos cantaba Claudina Brin. Solamente debemos acudir a Jesús y permanecer en Él, porque solamente en Él hay palabras de vida eterna. Vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo que mora en cada creyente para que le sigamos de cerca estamos en tiempo para seguirle de cerca enamorarnos no para seguirlo de lejos y mucho menos retroceder y a los que están lejos hoy Jesús les dice acércate a mí acérquense y esto incluye a los que están afuera que nunca se han acercado a redil y han aceptado a Jesús como Señor y Salvador y a los que están lejos siendo hijos que están adentro de redil pero están de afuerita a eso Jesús también le dice acércate acércate a mí y a los que lo abandonaron o sea a los que se apartaron que estuvieron en el redil y se fueron por sin número de justificaciones. Hoy Jesús le dice: vuelve a redir, vuelve a redir. Así que vamos a orar para que permanezcamos firmes, definidos en seguir a Jesús todo el tiempo, no importando la circunstancia, de cerca. Únete conmigo. En esta oración, Señor Jesús, te damos gracias por este día maravilloso que Tú nos has regalado, por Tu cuidado y por Tu protección. Te damos gracias por Tu palabra, en la cual Tú nos enseñas, nos consuelas, nos imparte ánimo, nos confronta, nos corrige, porque Tú nos amas. Y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y en esta hora queremos seguirte de cerca. Perdónanos cuando por sin número de razones, en muchas ocasiones no válidas, te seguimos de lejos. Cuando estamos en dos aguas, cuando te desobedecemos, perdónanos Señor. Y derrama de tu Espíritu sobre cada vida que se ha conectado en el día de hoy. Que el fuego de tu Espíritu lo inundes de pie a cabeza. Y seas tú trayendo e impartiendo pasión por ti y compasión por las almas. Oh llénanos Espíritu Santo en esta hora. Que podamos cada día enamorarnos de ti por cuanto tu venida Está cerca. Mira aquel que hoy rinde su corazón a Ti. Gracias. escribe su nombre en el libro de la vida y Tu palabra dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Gracias por los que hoy se reconcilian y entran a redil. Tócales Espíritu Santo porque solamente Tú eres el que convence de pecado, de justicia y juicio. Gracias, Señor. Queremos hacer tu voluntad, obedecerte y estar listo para tu regreso. En el nombre de Jesús, oramos y te damos gracia. Amén. Bueno es el Señor. Síguelo de cerca, no de lejos y mucho menos de aparte. No estamos para esos tiempos. Te recuerdo que nos puedes contactar. Sí en la Iglesia Casa Apostólica Misericordia en la página de Facebook vas allí, le das like y nos escribe inbox tus peticiones de oración y comparte tus testimonios también nos puedes llamar al número telefónico 787-788-5286 puedes escribirme también a mi fanpage en Facebook salmista nereidorti le das like y allí también inbox me puedes escribir a mi correo electrónico importante para dios com y no te olvides de compartir este suculento desayuno con tus familiares y amistades para que también ellos sean edificados y puedan seguir a Jesús de cerca. Y eres importante para Dios y para nosotros. Así que concluimos este desayuno de hoy y nos vemos en nuestro próximo episodio en Desayunando con la Palabra de Dios, un refrigerio para tu alma. Que tengas un hermoso día. Bendiciones.